0: Was? Das heißt, wie bitte. Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, ich's meinem kind? kind? Warum die Deutschen ihre Autos so lieben. Von Julia Bär. Während viele Kinder und Jugendliche überhaupt nicht mehr verstehen, warum Erwachsene immer von Autos reden, diskutieren die, ob der Staat ihnen beim Kauf sogar Geld zuzahlen sollte. Was ist da los? Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Wenn ich mal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren bin, war ich in der ersten Stunde komplett erledigt, denn es ging steil bergauf. Sowieso war es meinen Eltern nicht so recht, wenn ich mit dem Rad unterwegs war, denn es gab kaum Radwege, dafür eine ziemlich furchteinflößende Umgehungsstraße. Der Bus in die Stadt fuhr nur zweimal am Tag. Meine Kindheit fand also zum großen Teil im Auto meiner Mutter statt, die mich zu Freunden fuhr, zum Ballett oder zum Töpferkurs. Ich wäre nirgends hingekommen ohne Auto. Vor ein paar Jahren war ich noch mal in dem kleinen Dorf. Es ist gar nicht mehr so klein. Es gibt jetzt einen Bus, der regelmäßig in die Stadt fährt. Die Stadt hat Radwege auf die Straßen gemalt. Die Kinder, die heute dort leben, müssen bestimmt immer noch viel mit dem Auto rumkutschiert werden, aber sie verstehen wahrscheinlich nicht, dass ein Auto für mich und für ihre Eltern viel mehr bedeutet hat als für sie und oft heute noch bedeutet. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Leute Autos wichtig finden. Das eine ist etwas, das wir Status nennen. Das heißt, wenn man das hat, und zwar in so schick wie möglich, denken andere, man ist cool und erfolgreich. Autos kosten nämlich viel Geld. Ein VW Golf, das ist seit Jahren das meistgekaufte Auto in Deutschland, kostet neu mindestens 20.000 Euro. Nach oben gibt es fast keine Grenzen. Manche Leute sind stolz auf ihre Autos, weil die allen zeigen, hier hat jemand echt viel Geld. Das Auto als Statussymbol, das funktioniert seit Jahren, obwohl die Autos den Fahrern oft gar nicht gehören, sondern nur geleast sind. Das ist ein anderes Wort für gemietet. Aber man muss sich das so vorstellen. Heute gibt es teure Handys, Spielkonsolen, riesige Fernseher und anderen technischen Kram, mit dem man angeben kann. Das sind die Statussymbole, die Kinder und Jugendliche heute spannend finden. Als die Generation ihrer Eltern in dem Alter war, gab es in den meisten Haushalten einen Fernseher, dessen Bildschirm etwa so groß war wie ein aufgeklapptes A4-Schulheft. Telefone hingen an Schnüren und sie waren beigefarben. Damit konnte man wirklich nicht angeben. Natürlich haben nicht alle Erwachsenen ihre Autos zum Angeben. Genauso wenig wie die meisten Kinder unbedingt ein Handy wollen zum Angeben. Man kann eben auch tolle Dinge damit machen. Es ist praktisch und es macht Spaß. Genauso verhält es sich auch mit Autos. Manche sehen total gut aus. Manche beschleunigen schnell. Manche sind so groß und bequem, dass man auch mal darin schlafen kann. Und sie alle bringen uns an Orte, an die wir ohne sie nicht kämen. Das gibt Erwachsenen oft ein Gefühl von Freiheit. Mein erstes Auto habe ich nach dem Studium gekauft. Da wohnte ich schon lange nicht mehr im Dorf, sondern in einer Großstadt, in der dauernd Busse fuhren und Trambahnen und U-Bahnen und S-Bahnen. Also genau in einer Situation, von der alle sagen, da braucht man doch kein Auto. Aber ich hatte einen Job in einer abgelegenen Ecke der Stadt, bei dem ich bis Mitternacht arbeiten und dann alleine zur S-Bahn laufen musste, durch einen sehr langen, gruseligen Tunnel für Fußgänger. Es war dunkel und einsam und nüchtern betrachtet, wirklich nicht ganz ungefährlich. Deshalb habe ich ein Auto gekauft und musste darin keine Angst mehr haben auf dem Heimweg. Autos können also auch Sicherheit bedeuten. In Deutschland gibt es sehr viele Firmen, die Autos bauen. Wir Deutschen sitzen also sozusagen an der Quelle und haben deshalb einen besonderen Bezug dazu. Das ist, als ob jemand dauernd gemischte Tüten kaufen will, weil er neben einem Kiosk wohnt. Außerdem werden die Straßen in Deutschland sehr gut gepflegt, so dass es Spaß macht, auf ihnen zu fahren. Wenn man alle fünf Meter einem Schlagloch ausweichen muss, wie in manchen anderen Ländern, ist das ziemlich anstrengend. Und im Gegensatz zu manchen Ländern, in denen es zwei, drei große Städte gibt und wenige Leute auf dem Land wohnen, gibt es in Deutschland sehr viele mittelgroße und kleine Städte. In Frankreich etwa kann man sich die Bahnstrecken vorstellen wie ein Spinnennetz mit Paris in der Mitte. Alle Wege führen in die Hauptstadt. Wenn man aber von einer kleinen Stadt in die andere will, was bei so vielen kleinen Städten, wie wir sie haben, eben öfter vorkommt, dann kann das manchmal bedeuten, dass man entweder zwei Stunden im Regionalexpress fahren und dreimal umsteigen muss oder eben eine Stunde mit dem Auto, ohne umsteigen. Heute wohne ich in einer Stadt, die erstens auch jede Menge Busse und Bahnen hat und zweitens klein genug ist, dass ich alle Wege mit dem Fahrrad fahren kann. Das mache ich auch, wenn ich nichts transportieren muss. Mein Auto habe ich trotzdem noch. Es heißt Apollo. Als Statussymbol taugt es nicht. Dafür ist es erstens zu alt und zweitens müsste ich mal wieder die Krümel raussaugen. Besonders schnell fährt es auch nicht. Aber damit in den Urlaub zu fahren... Einfach alles reinschmeißen und los, das fühlt sich immer noch nach Freiheit an. Außerdem, und das ist der Teil, über den Erwachsene nicht so oft reden, jeder hängt an seinem ersten Auto. Viele auch an ihrem zweiten und dritten und vierten, gerade so wie Kinder an ihrem Spielzeug hängen.